0: digamos que lo más perceptible, no, y además de forma pues, bastante inmediata es el subidón que les da, el aumento que les da la autoestima, estima, y sentirse importantes por algo, no, decir bueno es que es un perro que me está escuchando, ¿vale? Que me atiende, y además me pide cosas, ¿no? Y además reacciona cuando yo hago cosas.
1: Hola y bienvenida, bienvenido a Vida Perra, el podcast de la comunidad dog-friendly en la que aprendemos más sobre nuestros perros y disfrutamos de este camino a su lado. Soy Leticia y tengo a mi lado mandarina con la que llevo compartiendo mi vida 6 años. Por ponerte un poco en contexto, Mandarina es una podenquita adoptada que llegó desde la Protectora de Aranjuez como una casa de acogida y que ella se quedó en mi vida para siempre. Si quieres conocernos un poco más, puedes visitar nuestra web unavidaperra.com o nuestro perfil de Instagram unavidaperra.com, así todo junto. Hace un par de meses conocí, gracias a Micaela, de Señor Perro, el proyecto RIT Perros y Letras, un proyecto de lectura asistida con perros en el que ofrecen apoyo educativo y socioemocional a niños y niñas con necesidades educativas especiales o en situación de vulnerabilidad. Su objetivo es ayudarles a superar las desigualdades educativas agravadas por la situación provocada por la pandemia. Además, también trabajan con personas mayores dentro de su programa Mayores Muy Conectados, orientado a personas ancianas institucionalizadas en residencias. Su labor me pareció tremendamente valiosa y por ello me puse en contacto con Perros y Letras. Elena, directora, coordinadora e instructora de Perros y Letras, me ha abierto las puertas de este proyecto para conocer mejor tanto los programas que desarrollan como los beneficios que estos tienen para los usuarios y las usuarias. Hola Elena, bienvenida al podcast. Estoy muy feliz de tenerte aquí y poder hablar un ratito contigo sobre el proyecto RID, eh, Perros y Letras. Cuéntanos en qué consiste este proyecto.
0: Bueno, nosotros eh, somos los representantes de, del programa RID en España, como Perros y Letras. Eh, somos eh, bueno, los que estamos autorizados por ITA, que son los creadores del programa RID, a, a desarrollarlo y a ejecutarlo en España y a difundirlo principalmente. Eso quiere decir que eh, nosotros... Eh, formamos a todos los equipos eh, RIP que quieran actuar aquí, en, en el territorio español, y además eh, dirigimos toda la ejecución del proyecto en, en todo tipo de ámbitos, eh, principalmente lo que es en el ámbito escolar, que es nuestro, nuestro ámbito más natural de actuación, en bibliotecas, en, en residencias de menores, residencias de ancianos, lo que es en todos los espacios donde nos movemos. ¿En qué consiste principalmente? Pues bueno, el nació hace 20 años en Estados Unidos y es, eh, fue el primer programa eh, donde eh, se adiescaba a un perro para que ayudara a los niños y niñas a leer, ¿no? eh, Luego se ha abierto, es decir, se orientó principalmente a la mejora de las habilidades lectoras para infancia, para alumnado, pero luego se ha visto que no solo para niños y niñas, sino que también puede ser para adolescentes, para personas adultas y para personas mayores. Es decir, que no hay una edad específica y determinada, ¿no? uh -huh. sino que es, es, es verdad que RIT es útil para todas las personas eh, que tengan cierto interés o cierta motivación hacia la lectura o precisamente para aquellas que no lo tienen para crearse. ¿no? Entonces nuestra tarea es la difusión del programa aquí en España.
1: He visto que en vuestro equipo también hay perros adoptados. Cuéntanos un poco cómo es el proceso de trabajar con un perro que va a participar en intervenciones asistidas que proviene de la adopción.
0: Sí, si tenemos de hecho, te diría que casi la mitad de los perros, quizá incluso más de la mitad últimamente, son perros adoptados. Bueno, pues como todos sabemos, depende depende de las características de cada, de cada perro. Pues como venga, si son perros que tienen bueno, pues algún tipo de traumas, obviamente lo primero que hay que hacer es solucionar esos traumas. Y en cualquier caso, siempre se ve... Lo principal, lo principal siempre es que el perro esté a gusto, ¿no? O sea, que sea, realmente el perro disfrute con la lectura. Quiero decir, que si en algún momento eh, se tiene un perro que pensamos que va a, a leer y luego al final no lee, pues no pasa nada. Quiero decir, con ese perro no se trabaja y se acabó. Lo básico para, para nosotros es que realmente ese perrito disfrute. Es decir, eh, bueno, en el caso concreto de las adopciones, cuando se adopta el perro, pues hay un proceso obviamente de, bueno, pues de conocimiento mutuo ¿no? entre la familia adoptante y el perro y vamos viendo si realmente ese perro pues eso puede estar a gusto, con, principalmente con niños y niñas, porque son nuestros usuarios, por cierto, de alguna manera, principales, sus actores principales. Todos sabemos que las interacciones con niños y niñas no es lo mismo que con una persona adulta, ¿no? Entonces, lo principal es que ellos estén a gusto con los más pequeños. Si vemos que es así, que es posible, pues entonces, bueno, pues empieza a trabajar obediencia y demás, pero lo principal es que se adapte y que esté totalmente integrado en la familia. Esto es lo básico, lo básico. De hecho, siempre decimos para la gente que nos llama y demás que nos dice es que acaba de adaptar un perro y, eh, pues es posible que sea eh, buen lector, bueno, con calma. O sea, mínimo seis meses de adaptación, mínimo. Y a partir de ahí ya hablamos, y vemos si realmente pues, puede, bueno, pues puede estar a gusto o no. Pero lo principal, lo básico, que siempre decimos, es primero, lo o sea, mételo, intégralo bien en la familia, y una vez que esté integrado en la familia, luego ya hablamos ¿no? con el tema de las adopciones. De hecho, yo ahora, bueno, ahora, hace dos años he adoptado también otro nuevo, se llama Miguelito. Miguelito es un pincher, bueno, es una mezcla un poco rara de pincher con algo más debe tener. Y todavía no, no está preparado, porque es muy inmaduro. Entonces... ¿verdad? Bueno, pues con calma, pues ya veremos, pues a lo mejor dentro de un año, pues puede ser, o quizá dentro de dos, es que no lo sé, no te puedo decir, por eso te digo que todo es un proceso como muy natural, no forzamos nada, entonces, pues en función de cómo él vaya madurando también, pues lo meteremos para leer o no. Ahora mismo sí que, bueno, ahora mismo con la pandemia no, pero antes de la pandemia sí que lo llevaba pues, a algunos talleres, principalmente para que se fuera acostumbrando con los niños, ¿no? ¿Qué hacía? Pues como one pincher, no para, con lo cual hay que esperar un poco a que baje de forma natural su nivel de actividad y cuando esté más tranquilita, pues entonces ya lo meteremos.
1: Justo como no forzar al animal, sino integrarlo dentro de la familia, que esté a gusto y si luego está cómodo en las dinámicas, pues perfecto, ¿no? Exacto, sí,
0: es lo principal, o sea, la integración de forma natural dentro de la familia y una vez ya, pues, pero igual que con perros que vienen a lo mejor de, pues, de eh, criadores o algo de esto, ¿no? También exactamente igual, o sea, eh, yo tengo, dos de mis perros son de criadores, cosa que es verdad que, bueno, que ahora prefiero claramente la adopción, porque es cierto que desde Estados Unidos nos decían que, que a lo mejor el tema de las adopciones, pues que teníamos que mirarlo mucho y tal, ¿no? Entonces al principio estábamos como, bueno, vamos a ver un poco cómo lo hacemos, ¿no? Pero luego nos hemos dado cuenta de que no tiene nada que ver, o sea, que un perro adoptado, pues lo que te decía antes, si hay una eh, buena integración, Vamos, es un perro que puede estar absolutamente encantado, disfrutando como el que más, estando en colegios, ¿no? Con, con, con el alumnado, con niños y niñas, sin problema. Entonces, en concreto, con uno de mis perros, que yo sí que lo cogí en criado, bueno, eh, lo cogí de aquella manera, era un perro que iba a ser para determinado estamento y entonces al final eh, se quedaron sin fondos para cogerlo, me avisaron y dices, ¿quieres este perro? Porque al final no lo quieren, bueno, pues me lo quedé yo, ¿no? Y este perro, es un encanto de perro, pero tardé cinco años en poder leer con él, porque era súper inmaduro, era muy alocado. Es encantador, es un labrador, como buen labrador es, bueno, pues es un poco, pues como son los labradores, muy infantiles, muy alocados, muy extremados en muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, es un perro fantástico, magnífico, es eh, súper sentido, amoroso, a más no poder, sensible. Pero claro, su comportamiento con la gente era como que alegría extrema, entonces un poco pues igual había que bajarle el nivel de activación, entonces bueno pues se quedó obviamente sin hacer nada hasta los cinco años y pico, que ya vimos que podía a lo mejor pues estar cómodo ¿no? en, en la lectura y efectivamente o sea, a los cinco años y pico cuando le llevé a leer encontró su sitio totalmente, o sea feliz, absolutamente feliz, fue el momento adecuado para él y ahora vamos encantado de la vida. Muy
1: bien. Bueno, dentro de Perros y Letras desarrolláis proyectos enfocados a distintos colectivos. Vamos a empezar hablando eh, del programa Perros y Letras, leer para crecer en igualdad. Cuéntanos un poquito a quién va dirigido este programa y cómo se desarrolla una sesión dentro de esta iniciativa.
0: Bueno, va principalmente dirigido a eh, niños y niñas con determinadas, como bien dice el, el nombre, que están en cierta situación de vulnerabilidad. ¿no? Lo que pretendemos es, es dar un empujón pues alumnado que por cualquier motivo, que puede ser socioeconómico, pero también puede ser, bueno, pues eh, niños, por ejemplo, de espectro autista y demás, o sea, que haya una cierta desigualdad educativa, uh -huh. con la cual hay que darles pues como un empujón para que consigan de alguna forma, en la medida que se pueda, llegar un poquito más en dentro del ámbito popular, pero no solo a ese nivel, sino también trabajamos mucho por lo que son las, las emociones, lo que es el el ámbito social, que también está muy marcado en esta tipología de alumnado y demás, se sienten, son niños o niñas muy inseguros, necesitan un empujón también de autoestima, una ayuda, entonces eh, trabajamos lógicamente global, como siempre hacemos con RIT, pero en concreto con niños o niñas con determinadas, eh, bueno, o sea, a lo mejor necesidades que necesitan mayor empujón. Eh, en concreto en este proyecto lo que sí que fomentamos es que eh, nosotros, como perros y legas, buscamos las ayudas, ¿no?, eh, para que los colectivos más vulnerables puedan acceder a ello sin necesidad de aportar nada. Es decir, nosotros buscamos lo que son la financiación, ¿no? claramente, pues con diferentes entidades, por convocatorias, con entidades públicas y demás, y nos encargamos de tramitarlo para que los colegios con este tipo de alumnado tan vulnerable pues no tengan que aportar nada o tengan que aportar poquísimo,
1: poquísimo dinero. ¿De qué manera ayuda a un perro a conectar con la lectura a un niño o una niña que ahora pues, lo ve como una actividad más bien aburrida o que puede tener ciertas dificultades para leer?
0: Bueno, lo principal, lo que siempre decimos eh, que es el, el motivo ¿no? por el que funciona eh, Read es que se cambia por completo el rol. De, de la persona lectora, del niño o de la niña, porque va a ejercer de profesor, entre comillas, del perro, ¿no? Obviamente siempre es un gusto pues, eh, enseñarle algo a alguien que supuestamente sabemos que tú, ¿no? Uh -huh. Con la cual, imagínate pues, lo que comentaba antes con esta tipología de alumnado que tienen ya parte de una dificultad, ¿no? parte de, de una desigualdad frente al resto de sus eh, compañeros, pues resulta que de repente se ve el elegido, o la elegida dentro de su clase para hacer una actividad con un perro. O sea, es algo como que, oh, Dios mío, a mí me han elegido ¿no? frente a los demás, es algo que todos los niños y niñas quieren hacer, todos quieren hacerlo, quieren participar, y ¿no? sin embargo son ellos los elegidos, con lo cual se les saca de clase para hacer algo donde ellos van a ser los protagonistas absolutos, porque además Reed es individual, ¿no? frente a todo tipo de terapias, aquí no, aquí siempre trabajamos uno a uno. Uh -huh. y principalmente en colegios con la cual se lee en voz alta a un perro que te escucha porque obviamente está entrenado para escuchar con lo cual ya es de entrada te están escuchando a ti que eres la persona importante ¿no? puedes establecer la relación que quieras con el perro es decir en el sentido de que hay niños o niñas que se acercan mucho que les tocan estar encima de más, hay otros que mantienen más la distancia hay que decir ahí tienen libertad dentro de unos parámetros de respeto y demás que establecemos pero sí que tienen libertad para establecer ellos la conexión, con lo cual también se sienten importantes porque también ellos en ese sentido van de alguna forma bueno pues estableciendo la relación que quieren, ¿no? con lo cual también les, les estás dando ahí libertad para hacerlo. Pero lo fundamental es eso, que es que realmente ellos se consideran los profesores de, de, de los perros y de hecho luego lo comentan, y se preocupan muchísimo por el perro, o sea, se preocupan pues si les ha escuchado bien si ha entendido el cuento, si le gusta el cuento, o qué tipo de gustos puede tener en cuanto a lecturas u otras preferencias en su vida habitual de perro, ¿no? en su vida ordinaria de perro. Entonces, lo mágico es el vínculo, es cómo se establece la unión entre ellos. ¿no? Entonces, claro, es que no tiene nada que ver con otro tipo de actividades, porque ven un ser vivo que está ahí pendiente de ellos, que les escucha y que encima interacciona con ellos, ¿no? que realmente las relaciones con ellos. De hecho, siempre, siempre nos sorprende al principio que, bueno, estás, yo recuerdo sobre todo al principio de todo, cuando empezamos hace 10 años, y a mí me sorprendía que después de estar leyendo a lo mejor un curso entero con un niño una niña, resulta que no se acordaban de mi nombre, y había estado con ellos todas las semanas. Madre mía, decía, es que esto lo he hecho fatal, y me decían en Estados Unidos, no, que vas, es justo lo que, lo que hay que hacer. O sea, la persona, siempre estamos ahí, obviamente, ¿no? en la mantita, ahora a través de la pantalla, ¿no? en la pandemia con las sesiones online, pero siempre estamos adelante, obviamente, dijimos todo, ¿no? Pero en realidad, para el niño y la niña que lee, nosotros desaparecemos. Es el perro el protagonista, es el perro con el que se vincula, con lo cual está genial que realmente es que no se acuerdan de, no, de nuestro nombre, se acuerdan del
1: perro perfectamente de todo, pero de nuestro nombre no lo bueno, ¿cuál es, que es eso? Es la unión que se establece entre ellos dos, eso es lo que hace que todo funcione. Claro, es el vínculo, es, aparte para ellos entiendo que es también un chute de, de energía, de motivación, porque son personas que se encuentran a lo mejor con dificultades diarias que probablemente al resto de alumnos y alumnas les pase desapercibidos. Entonces, más allá de conectar con la lectura, también es cómo se puede sentir ese niño o esa niña... Tras cada sesión a nivel emocional, ¿no? Es, es preciso. Sí, se
0: sienten importantes, eso es lo principal. Eh, realmente lo que nos dicen en los coles y en las familias y demás, que digamos que lo más perceptible, ¿no? y además de forma pues bastante inmediata, es el subidón que les da, eh, el aumento que les da la autoestima. Autoestima, claro. sentirse se importantes por algo, ¿no? Decir, bueno, es que es un perro que me está escuchando. ¿Vale? que me atiende y además me pide cosas no y además reacciona cuando yo hago cosas no eh, las familias ahora por ejemplo que estamos leyendo con ellos vía eh, online pues le sorprende y es que nos lo dicen es que acaba la sesión y se pone a leer a sus peluches no o a su propio perro porque claro él ha asumido ya o ella asume su papel de maestro pues claro es que enseñar a alguien que sabe menos que tú insistes que es genial no que te escuchen y que te respeten, claro, porque eres el profe. Claro. Entonces, claro, es que lo principal es el cambio que hay en la autoestima, el autoconcepto y demás. Dices, bueno, soy más que antes, sé más que antes. ¿vale? Uh -huh. Y encima hago una actividad que el resto de mis compañeros no pueden hacer. ¿vale? Claro. Porque yo soy el, el elegido en el cole, en la clase. Les encanta. ¿vale?
1: Has dicho que en realidad luego cada niño cada niña eh, se relaciona con el perro de la manera que él o ella quiere, que algunos ponen más distancia, otros menos, pero ¿les dais algunas pautas iniciales como para que se establezca esa relación de manera correcta o les dejáis ser? No, al
0: principio lo que sí que eh, les decimos obviamente es pues que um, de cajón, ¿no? No se puede eh, hacer ningún movimiento que pueda suponer algún tipo de, de perjuicio, de daño, ¿no? Al, al animal, obviamente. Eh, de todas formas, sí que es verdad que ya con la experiencia tú sabes perfectamente en cuanto ves al niño por dónde, por dónde se va a mover y qué es lo que va a pretender hacer, ¿no? Entonces, en cuanto a ves a lo mejor algún niño o niña que percibes una cierta impulsividad, ¿no? Por no decir agresividad, que algunos sí que ha habido, ¿no? agresivos, ya, decir uh -huh. marcas las pautas clarísimas, o sea, esto no se hace, no se le puede tocar las orejas, no le puedes meter el dedo, no puedes tocarle el hocico, o sea, hay determinadas cosas que esto no se hace, lo haces una vez, fuera, se acabó, es que no vuelves a leer con ellos, ¿no? Porque los perros son sagrados, obviamente, entonces, hay que marcarlo mucho. En general, ya te digo que la inmensa mayoría de los niños, a no ser que haya un trastorno y tal, como te he comentado, de pues, que haya una agresividad y demás, que hay que poner límites muy claros, ¿no? Pero si no el resto de los niños la verdad es que son, vamos, súper obedientes, súper encantadores y saben perfectamente cómo manejarse. Así que sin problema. Hombre, a lo mejor a alguno le tienes que decir, pues mira, no pongas la cabeza encima de, del lomo porque le puede molestar y demás. Entonces ya está. Vamos manteniendo más o menos una, pues eso, lo que decíamos. La distancia la establecen ellos. Eh, nos resulta, por ejemplo, curioso que mmm, en algunas ocasiones nos dicen las familias, incluso en el cole, que les han dicho los niños, ¿no? las familias, que no tienen miedo. Y cuando llegamos a la sesión, es pues claro que tienen miedo. De hecho, se nota perfectamente cuando un niño o niña tiene miedo ¿no? al perro, porque enseguida eh, se mueve cualquier gesto que pueda hacer el perro, enseguida salta, se retira y demás. Entonces, ahí precisamente tampoco forzamos nada. Es verdad que los perros ya con cierto eh, nivel de experiencia lo perciben perfectamente lo perfectamente pues ahí es que ni siquiera de verdad tenemos que decir nada es que son los propios perros los que empiezan a colocarse de determinada manera para que sea lo menos invasivo posible ¿no? la sesión, con lo cual dejan el espacio a, a los lectores y cuando ya los perros perciben que el lector se está de verdad relajando, se van acercando. Esto, por ejemplo, mi perra vea es que era experto en esto, o sea, lo percibía, pero inmediatamente. Entonces yo la dejaba ahí, sí. y en el momento que ella notaba que el, el niño o la niña ya realmente, bueno, pues bajaba el nivel de tensión y demás, entonces iba acercando, ¿vale? La que era como que, bueno, tú, uh, me fío totalmente de, de ella y lo que tú
1: digas, ¿no? Y funcionaba fenomenal, la
0: verdad. Por eso te decía que lo principal aquí es la naturalidad.
1: Claro, o sea, si son, bueno, son animales que tienen experiencia y que además se saben comunicar de esa manera tan, tan brutal con, con los niños y con las niñas, pues es dejarles ser, o sea... Y es confianza absoluta, claro.
0: Sí, es que la buena de Ruiz, lo que de hecho a mí me llamó más la atención, era precisamente que, a diferencia de otro tipo de terapias que yo eh, había estado ya trabajando aquí en España, y además, eran como mucho más dirigidas, ¿no? Y tú tenías que estar mucho más pendiente llevando al perro, al animal, de determinada manera. Sin embargo, con Ruiz me llamó la atención que no, que es, es todo muy fluido. Eh, que realmente eh, la relación que se establece con, con el lector y el perro es... Es eso, es, es todo muy natural. Entonces, el perro se va colocando en función de lo que el, el lector ¿no? va demandando también, sin necesidad de decirlo. Es, claro, los perros obviamente son nuestros eh, máximos observadores gestuales, ¿no? Entonces, entienden perfectamente ese tipo de, de actitudes y de gestos, con lo cual ellos se van recolocando sin que tú tengas que hacer nada directamente, ¿no? Eso fue lo que quizá a mí más me llamó la atención de Red, que es algo todo como muy, como que fluye de manera natural. O sea, tú ves la estampa del niño y la niña leyendo al animal, es que realmente a veces te dan ganas de retirarte, obviamente no lo podemos hacer pues siempre tenemos que estar dentro de la mantita de trabajo, pero ganas de retirarte y decir, los dejo y que, que sigan ellos solos porque está perfecto todo ¿no? entre ellos, la comunicación que hay, la fluidez con la que se, se establece la relación ¿no? entre ellos, es genial. De hecho, también una de las cosas que, que llama la atención es que el espacio de trabajo nuestro, que es una manta, o sea, nuestro espacio de trabajo está delimitado por la mantita de ¿no? trabajo. Bien. Pues eh, para los perros es su espacio de trabajo, pero es su espacio de relax también. Es algo ahí, bueno, que a lo mejor dentro de la terapia con animales puede ser confuso, ¿no? Porque se delimita mucho más, sin embargo aquí no. Aquí, vamos, yo te digo que los perros en cuanto ven la manta salen corriendo para ponerse encima de ellos y se quedan fritos a veces. O sea, que es que utilizas la manta también para que se queden dormidos. Sin embargo, se supone que es su espacio de trabajo también, con lo cual... Eso también te da la, la idea ¿no? de que realmente para los perros no es un trabajo como tal, sino que realmente son perros que disfrutan muchísimo estando en la mantita. ¿no? Claro. Porque, claro, es su espacio donde qué van a hacer los niños o niñas, o la gente mayor ¿eh? también, tocarles lo principal. Y como te decía antes, es que para estos perros el contacto es fundamental, necesitan estar con la gente, necesitan el contacto físico. Entonces claro, que estén ahí. 20 minutos que dura cada sesión que le estén acariciando, pues para ellos es gloria absoluta, es el paraíso, ¿no? claro. escuchando una voz suave que te cuenta cosas y encima te están acariciando, vamos, lo más. Claro, vea mi perra se quedaba dormida, se queda totalmente, la claro. acaba. Claro, pero es su espacio de relaja absoluto, ¿no? Con lo cual, pues digo que es algo eh, que realmente funciona de una forma, se produce la magia realmente con la lectura, porque se produce la... La unión es entre los dos.
1: Sí. Bueno, nos has dicho que, que las familias siempre tienen un, un feedback muy positivo, pero ¿qué feedback soléis tener de los profesores y las profesoras? Porque es cierto que a, a lo mejor son terapias que no están tan integradas dentro de un programa educativo eh, más tradicional, pero ¿qué feedback soléis tener una vez habéis acabado el programa de intervenciones? Pues muy bueno.
0: De hecho, eh, yo te diría que ha habido un cambio radical desde que, que empezamos nosotras, hace 10 años, Sí, y recuerdo al principio, pues lógicamente, eh, siempre había como una cierta reticencia, ¿no? De decir, bueno, ¿qué van a hacer los perros en el colegio? O sea, como que no se acababa de ver muy bien que un animal entrara en el colegio. Porque date sí. cuenta que nosotros entramos en horario escolar, no somos extraescolares, sino que vamos en horario escolar, utilizamos un aula eh, o la biblioteca escolar, que es decir, estamos en, en el espacio escolar y dentro del horario escolar. Y sacamos a los niños y niñas a más de sus clases, ¿Vale? O sea, los cogemos, los sacamos y nos los llevamos a leer. Y además, delante de todos, además de todos los compañeros que lo vean, ¿Vale? Entonces, eh, al principio sí que había como que, bueno, a ver esto cómo, cómo funciona, también nos encontrábamos algún tipo de, bueno, de miradas extrañas por parte de las familias al principio decir, a ver, ¿qué hace un perro, no? El tipo, ¿qué hace un perro en el colegio? O sea, un poco introducir un animal en un espacio donde no era para nada el habitual, ¿no? Bueno, pues ha cambiado radicalmente. De hecho, esas familias que al principio también nos miraban con cara rara, luego nos esperaban para darle chuchis a los perros cuando pasábamos por allí, ¿no? Al entrar, dices que no tienen nada que ver. ¿Qué pasa? Que nos hemos convertido en una parte eh, pues integrante totalmente de, de lo que es el, el entorno escolar. O sea, mm, somos parte de, de los profes. O sea, mm, los perros son profes también, no para ellos. Entonces están totalmente integrados. De hecho, es que no es que los conozcan los, los lectores y lectoras, es que los conoce todo el colegio. Y todo el colegio se acerca a verlos y todo el colegio te puede traer regalos para los perros y tal. Quiero decir, es que es, es, que es uno más, es uno más de todo el, el estamento ¿no? escolar. Entonces no tiene nada que ver. En cuanto a lo que sea el feedback, pues igual, o sea, de hecho, pues repetimos con los coles de los que empezamos, desde los que empezamos hace pues, eso, en nueve años en coles, con coles de tres cantos y seguimos con ellos. Quiero decir que en general yo te diría digamos, que la mayoría de los colegios donde hemos estado todo se repite y los que no se han repetido es sencillamente por falta de presupuesto, o sea, no es por otra cosa, ¿no? Entonces, pues eso es lo mejor que puede pasar y que entre ellos además eh, nos recomienda, entre ellos, con la cual es fantástico, o sea, que el propio, un propio colegio recomiende a otro centro que realmente funcionamos bien y lo hacemos bien, pues es genial. Además, conta, hemos contado durante cuatro años... Con, bueno, con un equipo de investigación de la Universidad Complutense de la Facultad de Educación, que lo que hacíamos con ellos también era mediciones del trabajo. ¿no? Que también Aparte de lo que nos dicen los colegios, que por supuesto están encantados, insisto, porque si no nos repetirían que todo, todo el feedback que hay es positivo, pero también queríamos una medición ¿no? con unos parámetros, eh, unos estándares pues, eh, objetivos, ratificables y demás. Entonces, eh, este equipo lo que hacía era medir la evolución de los lectores, en cuanto a autoestima y en cuanto a guías lectoras como tal. O sea, utilizando pues, una prueba que se llama el Prolec, desde la autoestima, el del Cooper Smith o adaptada y demás. Entonces, eh, pues igual, o sea, en todas las cosas que se ha hecho esta prueba, en todo, todo siempre ha sido positivo. Siempre ha habido una evolución favorable de los niños y niñas que han participado en el programa frente al grupo control. Entonces, bueno, pues es quizá lo, lo que también valida, ¿no? De una forma objetiva en los resultados...
1: Claro, y que hace cambiar a lo mejor las miradas un poco más reticentes iniciales al feedback a lo largo de la evolución y al finalizar el curso, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: Sí, es lo, es lo principal. Quiero decir, ahora yo creo que yo te diría
0: que, que apenas, o por lo menos no nos lo dicen de una forma tan, tan evidente ¿no? como antes, o sea, apenas ahora mismo eh, eh, nos encontramos, bueno, pues personas eh, o grupos que sean... Bueno, quizá respectivos incluso te podría llegar a decir, ¿no? Como al principio, en cuanto a nuestra función. Sino que yo creo que más o menos todo el mundo tiene asumido que el cambio en los lectores es evidente, es favorable, es constatable, es positivo, eh, claramente, y eso se ve. Y aparte, es pues lo que te digo, o sea, dice, si, si alguno tiene algún, alguna duda en cuanto a esa alguna cuestión, dice, llama a tal colegio. O sea, es que tienes 50 colegios, 60 colegios para decir claramente cómo vamos, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Ahora lo que nos estamos encontrando es que sí que hay reticencias en cuanto a eh, las sesiones online, porque como hemos cambiado eh, desde la pandemia a online todo, pues ahí sí que nos hemos visto algunos coles que dicen, no, online no, porque no, esto tiene que ser presencial y demás. Bueno, a ver, sabemos que efectivamente el tema online pierde lo que es el contacto físico, obviamente, pero sí que es verdad que sorprendentemente, de hecho nosotros somos las primeras asombradas, lo reconozco, funciona excepcionalmente bien. De hecho no pensábamos para nada, pero para nada que esto pudiera funcionar así, ¿eh? de verdad. O sea, esto eh, nos lo dicen hace un año, justo ahora que estamos en marzo, sí. y nos dicen que tenemos que cambiar online y que va a funcionar bien, y yo te digo que era imposible. Porque claro, todo lo teníamos eh, pensado para hacerlo presencial, o sea, es que nadie se imagina un perro que es algo tan físico, ¿no? Tan táctil, principalmente, que realmente funcione bien a través de una pantalla. Y nos vimos, de alguna forma, obligadas, impelidas a hacerlo, ¿no? Y el resultado ha sido fantástico. Pero fantástico que, que de verdad que, ya te digo que nos ha resultado a nosotros también sorprendente. Porque no pensábamos, no pensábamos que el vínculo se iba a mantener, era quizá lo, lo que más nos preocupaba, ¿no? Decir, ¿cómo va...? ¿Vamos a ser capaces de mantener el vínculo si no hay el contacto? Pues se ha mantenido, sorprendentemente, y no solo eso, sino que en niños y niñas que no habían le leído previamente con nosotras, es decir, que su primera experiencia ha sido online, y el resultado también ha sido increíblemente positivo. Se ha creado el vínculo a través de la pantalla, con lo cual... De hecho, las familias nos dicen que están también sorprendidas porque, bueno, pues había también algunas familias que eran un poco reacias a, a lo que es el, el, el online porque pues, estaban muy cansadas y muy agotadas de tener otras experiencias ¿no? eh, educativas con los coles tal. Que no es que se pierden, pierden la atención, se levantan, se van, no sé qué. Bueno, vamos a probarlo. ¿Qué pasa? Que es el perro, obviamente lo tenemos clarísimo, que es la presencia del perro eh, lo que hace que se, que se mantenga la atención. O sea, estoy segura que lo hacemos nosotras solas y no lo conseguimos. Pero el perro es el que hace que ese niño que es inatento esté ahí y pendiente de lo que hay en la pantalla. O sea, claramente. Es que ha funcionado increíblemente bien. Por eso. O sea, imagínate la fuerza ¿eh? que tiene, la potencia que tiene el perro, un animal. No sé, otros animales lo desconozco, pero desde luego el perro para mantenerte delante de la pantalla y que estés pendiente de ella. Es increíble
1: y funciona. Bueno, ya hemos hablado de, del proyecto destinado a los más pequeños. Ahora me gustaría hablar del programa Mayores Muy Conectados. Cuéntanos un poquito a quién va dirigido este programa y cómo se desarrolla una, una sesión dentro de este programa.
0: Bueno, esto va dirigido eh, pues lo que son las personas mayores que están en residencias, principalmente. Y esto perdón, surgió eh, bueno, empezamos a trabajar con ciencias hace un par de años a través de, pues de una eh, ayuda del Ministerio de Cultura, ¿no? de la edición general del libro. Fue un proyecto muy bonito, que era pues eso, dirigido a, a personas eh, mayores, donde teníamos que aumentar la motivación y demás, ¿no? Empezamos también presencialmente y luego con la pandemia, pues tuvimos que pasarlo todo online también, ¿no? Que también, otra sorpresa, oh, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con las personas mayores? que ¿Con la tablet y con el ordenador? <risa> ¿No? no están acostumbradas a este tipo de medios. Bueno, pues eh, continuamos con ellos online y también funciona sorprendentemente bien. Eh, lo que sí que hacemos es cambiar eh, el escenario, por decirlo de alguna manera. O sea, con los niños eh, y niñas trabajamos como solemos trabajar habitualmente, que es en el suelo. O sea, ellos ven... Nosotros habitualmente trabajamos en el suelo sobre una mantita de trabajo donde nos sentamos el lector o lectora, el perro y cada una de nosotros ¿no? Es decir, tres, tres seres que están allí en el, en el centro de lectura. Sin embargo, con los mayores, obviamente, no los vamos a bajar al suelo. Entonces, lo que hacemos es que ponemos al perro encima de la mesa, uh -huh. ¿vale? Para que presencialmente estaba físicamente encima de la mesa, con lo cual la persona mayor podía acariciarle mientras estaba leyendo, ¿no? Y ahora online, pues sí que, bueno, eh, depende, depende de la capacidad visual que tenga, pues solo subimos también encima de la mesa. Hacemos... Todo lo posible para que la persona mayor vea, vea perfectamente, porque quizá frente a los más pequeños pues su problema principal puede ser también la merma visual, ¿no? En la capacidad visual. Pero bueno, colocamos al perro de tal manera que pueda estar lo más delante de la cámara posible para que lo vea y ya está. Básicamente la forma actual es la misma, o sea, que aparte de la colocación del perro, pues obviamente nos adaptamos muchísimo a sus eh, capacidades eh, físicas y demás, principalmente con el oído y, y la vista y adaptamos lo que son los, los textos. O sea, cada persona elige lo que quiera elegir. demás y vamos buscando los textos y ya está. O sea, pero básicamente la forma de trabajar es la misma también.
1: Por último, me gustaría hablar un poco del nuevo proyecto que tenéis del libro de los perros lectores. ¿En qué consiste esta iniciativa?
0: Bueno, el libro de los perros lectores ha surgido ahora, bueno, por, por dos motivos. Uno de ellos es porque necesitamos, obviamente, recoger eh, o abrir una nueva forma de financiación, ya que con el tema de la pandemia es verdad que nos ha afectado mucho porque, bueno, nos ha afectado a toda España, yo creo, no a todo el mundo, pero bueno, a nosotros en concreto pues porque varios financiadores pues obviamente han tenido que destinar sus fondos para otros eh, proyectos mucho más primarios y básicos, tipo alimentación o material sanitario y demás. Entonces el tema educativo se ha quedado un poco, ahora mismo, pues un poco en el lateral, ¿no? que yo lo entiendo, ¿eh? o sea, también entiendo que estamos en una situación donde hay prioridades pero claro, nos afecta, obviamente, entonces necesitamos abrir nuevas vías de, de poder captar fondos, ¿no? Para seguir trabajando en los coles. Quiero decir, si es que al final el objetivo es poder seguir dando el servicio que dábamos en los coles, pues es lo que te comentaba al principio, o sea, coles que, con alumnado muy vulnerable y que no hay medios económicos para poder seguir adelante. Con lo cual, esos niños también necesitan seguir eh, manteniendo el apoyo, o sea, que alguien le dé el apoyo para poder seguir con el, con el camino curricular, ¿no? Entonces, bueno... Esa es una, una de las propuestas que, que hemos eh, puesto sobre la mesa para lanzar el libro. Y la otra es también que, eh, a ver, algunos de nuestros perritos ya se van haciendo mayores eh, desde hace 10 años, de hecho ya tenemos algunos que también nos han dejado, otros que se han jubilado ya, aunque están ahí, pero están jubilados, obviamente. Y de alguna forma queríamos pues, eh, dar a conocer a la gente cómo son nuestros perros aparte de su eh, vida laboral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es verdad que nos preguntan mucho, ¿no? Eh, ¿Qué hacen cuando no están leyendo? ¿Qué les gusta? Eh, ¿Con quién juegan? ¿Qué hacen los fines de semana? ¿Qué comen? Entonces dijimos bueno, pues a lo mejor es eh, también es muy apetecible pues, hacer o recopilar historias sobre cada uno de ellos. Donde de alguna forma pues, todos los niños y niñas, pues no solo niños y niñas, también los mayores, pues nos preguntan todos, ¿sí? pues que puedan conocer algo más ¿no? sobre cada uno de los perros. Entonces pedimos a, a, todas las, eh, a todos los equipos de España que redactaran un texto, que puede ser un cuento, un texto más, eh, o, bueno, digamos, lo que queríamos era reflejar de alguna forma cómo es el perro ¿no? detrás de... De, de, de la lectura que es lo que hace entonces hemos recopilado pues 19 historias cada una refleja muy bien pues el perro o perra que, que luego se podrá conocer en el libro ¿no? pero son en general yo te diría que son anécdotas mm, o historias reales es decir que van a van a pues van a enseñar van a mostrar un poco realmente cómo es ese, el perro que hay detrás ¿no? entonces, claro. yo creo que puede ser divertido además con fotos por supuesto con las huellas hemos recopilado las huellas la patografía de todos los perros, ¿no?, que también son preciosas y los tienen, bueno, yo creo que va a quedar, por lo, por lo que nos están mandando ya, ¿no?, a maquetadora y demás y la listadora, pues yo creo que va a quedar realmente bueno.
1: Sí, Es un proyecto precioso porque además es lo que decías, ¿no?, que lo que se establece a través de las sesiones es el propio vínculo. Entonces, siempre quieres conocer un poco más acerca de ese animal, más allá de lo que ves en las sesiones, tanto los usuarios como las familias, porque entiendo que están muy agradecidos tanto, tanto al proyecto como al animal en sí también, ¿no?, desde sí, ahí. bueno, de hecho, de verdad que una de las cosas que más
0: ilusión eh, nos está haciendo es que, bueno, como lo estamos eh, difundiendo mucho por redes sociales y demás, entonces de repente han aparecido niñas, niños, que habíamos leído con ellos hace ocho años, o sea, bueno. que es que ya, ya tienen, ya casi son mayores de edad. <risa> Y de repente aparecen ahí, ay, es que voy a donar porque quiero el libro, porque quiero volver a ver a Bea o a Rorro y tal, ¿no? Entonces, bueno, qué ilusión, qué ilusión que estén todavía siguiéndonos y además que quieran participar y que se acuerden, que se acuerden de los pros con los que le hace ocho años, nueve años y demás, ¿no? lo cual Bueno, pues quizá eso es lo que lo más, eh, pues un poco más, lo que más te puede emocionar, que, que se acuerdan todavía ¿no? de ellos y siguen ahí pendiente y quieren saber más y tenerlo ahí, ¿no? Como un recuerdo, ¿no? Para siempre
1: Sí, además esas cosas de pequeño estoy segura de que se van a acordar toda la vida porque es, para ti es algo muy importante y, bueno, a todas las edades, ¿no? Pero quizá de pequeño te, te marcan más, entonces entiendo completamente la reacción de decir quiero saber cómo está Bea, quiero saber qué hace en su tiempo libre, quiero conocer más.
0: Sí, sí, bonito. sí, claramente. De hecho el otro día fue el, el día 15 de febrero, es el cumpleaños de Bea, ¿no? De mi perrita pionera, la pionera. Que cumplía 13 años, ¿no? Que 13 años ya es una... Por supuesto está jubilada y hace lo que quiere como una señora mayor, hace lo que... Quiere. Y bueno, ahora me levanto, ahora me va, o sea, va a su aire totalmente, ¿no? Pero claro, todo el mundo también, o sea, hubo muchísimas eh, interacciones, ¿no? Sociales, como... vea todavía está ahí, dices, claro, si es que está ahí todavía. Yo me acuerdo cuando leía con mi hijo y tal, no sé qué. Entonces claro, las madres también nos ponían mensajitos, ¿no? Qué bien, me encanta. Es que eso quizás es de, de verdad que... Y se agradece un montón y te das cuenta de, del impacto que tienen los perros, ¿no? Entonces, es que realmente te marca, te marca te acuerdas de ellos. De, bueno, pues eso, años después, dices, fíjate esa perrita algodonosa, graveita, cómo ha influido en, luego en la vida de esa persona, ¿no? Que todavía se sí. acuerda de ellos que incluso las madres se acuerdan de es
1: genial, me encanta. Totalmente. Bueno, el crowdfunding para lanzar el libro de los perros lectores está activo hasta el próximo 2 de abril. Si quieres participar en este proyecto, puedes hacerlo desde solo 4 euros. Tienes toda la información en perrosyletras.com. De todas formas, dejaremos todos los enlaces en las notas del podcast para que te sea más sencillo ser partícipe de, de esta iniciativa. Bueno, Elena, estoy segura de que quienes han escuchado esta entrevista van a querer tener más información acerca de, de Perros y Letras. ¿Cómo pueden encontraros y acceder a toda la información para colaborar en este proyecto?
0: Pues a través de la página web, que es lo más sencillo, en perrosletras.com, y, y ahí tienen pues todo tipo de información, pero no solo el crowdfunding, sino que pueden ver a los perros, porque están todos los perrillos ahí, eh, tienen su pequeña sección, ¿no? Con las fotos y demás, con las personas también, con el equipo humano, pero la gente luego al final siempre se va a los perros, con lo cual pues ahí está, en pues todo lo que quieran saber a través de, de, de ellos, sobre ellos, pues ahí lo tienen. Y luego el crowdfunding, pues igual, o sea, te aparece nada más salir ahora mismo la, la web, te aparece ahí un mensaje, ¿no? donde pueden ver toda la información, porque por supuesto todos los donantes van a tener regalos, eso es, lo tenemos clarísimo, que todo el mundo se merece su regalito por participar, Entonces, desde el libro digital de los perros lectores hasta fotos de los perros que ellos decidan dedicadas, el libro físico por supuesto en papel eh, patografiado vale con, con la patita con la huella de, también de los perros y demás y decir que bueno que en función de lo que donen y demás pues ahí pues, sus sus recuerdos, sus regalos, es que es lo que queremos al final ¿eh? que todo el mundo tenga ahí su recuerdo de los perros lectores, claro, por supuesto
1: Pues muchísimas gracias Elena, ha sido un placer poder contar contigo, conocer más de cerca el proyecto RIT Perros y Letras y estar charlando un ratito contigo de estas intervenciones tan maravillosas que hacéis a través de este proyecto A ti, Leticia, muchas gracias, la verdad
0: ha sido un placer hablar contigo Igualmente Y bueno, esperemos seguir adelante y esperemos que te vaya fenomenal con tu proyecto
1: Muchas gracias, igualmente. Ha habido una pequeña actualización desde que grabamos este episodio y es que desde Perros y Letras ya han conseguido la cantidad económica necesaria para hacer realidad su proyecto del libro de los perros lectores. De igual manera, puedes seguir colaborando con este proyecto. Todos los beneficios recaudados a partir de ahora irán destinados a desarrollar proyectos educativos dirigidos a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final, espero que hayas disfrutado con este episodio. Si te ha gustado y te apetece hacerlo, nos ayudas muchísimo a darle difusión compartiéndolo en tus perfiles de redes sociales o enviándoselo a quien creas que puede interesarle este episodio. Si lo compartes, no te olvides de etiquetarnos a unavidaperracom todo junto, que me hará especial ilusión verlo. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces, cuídate mucho.